0: 嗨，我是你的疗愈系统伴 Shea， 欢迎你收听《Life Story》隐微步调生活灵感。每周五晚上七点跟你分享新灵感，在周末陪你从内心出发，将小改变累积成大成长。邀请你加入我们，一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。现在就订阅节目吧，才不会错过新的内容。好，那今天的内容呢，非常的扎实、丰富，也会蛮长的，<笑>所以呢，我们马上进入主题。今天呢，会聊一些比较概念性、理论性的东西，所以呢，一定要跟紧哦、喔。好，那有一个问题呢，我们其实在很多处境下都会问的，那就是这份工作适合我吗？那我不知道你最近有没有在想这一个问题呢？这个问题啊，当你在找工作，看到不同招聘广告的时候会问；当你在新工作摸索了一段时间之后，你会问；当你在同一份工作感觉到开始有厌世感的时候，你会问；当有一个新的工作机会向你招手的时候，你也会问这个问题。如果你一直以来都对自己的个性、能力、追求还有工作岗位有不错的了解，那可能在考虑工作的选择跟去向的时候呢，你会比较快找到答案。但是同时，也有很多人对工作的发展感到很迷惘，又或是在一个地方待久了，也没有想起，偶尔也可以重新去思索你的方向。那今天呢，我会用系统化的方式跟你一起思考，到底一份工作适不适合自己。今天呢，我们会集中在工作性质的适合度上来讨论。但是呢，如果一份工作的性质非常适合你，也不代表这就是你的完美配对哦，因为你还需要考虑到这里的公司文化、你跟同事的合作跟冲突。你实际的经济需求、发展前景等等，非常多的面向都要考虑到。所以呢，你可以在做完今天的练习之后，再连同其他的方面考虑进去，做全面的思考。好，那今天真的会有非常多概念式的分享，记得一定要跟得很紧，逻辑才不会乱掉哦。另外，我有特别制作了图表来帮助你掌握概念，所以我会建议你现在也同步打开我们的文字稿，收听这一集，里面你就会看到我准备的图表。另外，为了帮助你进行今天的练习，我也设计了一个微练习 PDF， 你只要跟着里面每一个步骤，你就等于跟着这一集的内容完整思考了一次。你现在就可以到资讯栏里面找到文字稿还有微练习的连结，又或者你可以现在就拿出你的纸笔，一边听这一集一边书写去做练习。如果这一刻你还需要一点时间打开这些资源的话，你可以先按暂停键。如果你现在就直接收听，我们就继续下去喽。今天的思考，我会分成四大步骤：第一，精准点列你的工作任务；第二，将工作任务的核心程度做分类；第三，将工作任务以擅长程度还有喜欢程度做分类；第四，观察工作任务的分布。这套步骤呢，你可以应用在你目前的工作上，或者是如果你正在考虑或选择新的工作，你都可以用那一份工作作为你的分析的主体。那这个练习呢，是围绕一份工作做分析的。也就是说呢，如果你同时在考虑几份工作，那就是把这一套的步骤重复针对每一份的工作进行一次。那现在我们准备从第一步开始说起，准备好了吗？我们要开始喽。第一步，精准点列你的工作任务。现在，请你在为练习上或是白纸上，一点一点仔细罗列出这个岗位会包含的所有工作任务。如果这是你现在正在任职的工作，你就可以回想以你一整天、一整个星期、一整个月、一整季为时间单位，你会接触到的所有任务。如果这个是你还没有进入的岗位呢，那你可以用那个工作描述去拆解还有延伸。工作描述通常都非常简短嘛。所以你可能呢需要多运用你的想象力，把工作任务拆得具体一点。工作任务是要具体到你看到就马上知道要执行什么行动的。例如，客户服务主任的工作描述上面写“需维系客户关系”，这其实只是一个工作范畴，还没有具体为一个行动。那么你就需要更具体联想出。可能需要回应投诉的电话啊，主动致电给客户关心使用的状况，定期去拜访重要客户，赠送礼物等等。另外呢，你也可以根据职位、部门还有公司领域来仔细猜测工作的任务。例如会计师，不管你在哪里做，基本上你都有一些共通必须执行的工作嘛。如果你是在一些非常国际化的公司，那就有可能要跟不同文化的同事开会、合作等等。那你在列点的过程里面，先不要管任务的重要性还有大小程度。总之呢，你想到有需要做到的就都写下去。当你列好、列满之后呢，我们就进入下一个步骤。第二步，将工作任务的核心程度做分类。刚才列出来的任务呢，都可以归类进去三个级别，从最核心到最边缘的次序，分别是核心必要、附带必要、可有可无。那在你听完这三个级别的定义之后，你可以回去看。你列出来的每一个任务是属于哪一个类别，并且用相对应的符号在旁边标记起来。第一个核心程度最强的就是核心必要的级别，是用星号作为标记。这个类型的任务是跟这个职位的核心目的最直接相关的，最割舍不掉的。例如，计程车司机的核心必要任务就包括了把乘客安全并快速地从 A 点送到 B 点，正确收取车费，还有找钱等等。这类型任务基本上就是这个职位存在的必要。如果这个岗位的人无法达到这些任务，就甚至可以视之为失职的程度了。所以，如果你列的任务有符合这个程度，那就在旁边画上星星的标记。第二个核心程度级别就是附带必要，以三角形作为标记。这类任务是为了支持上一个级别的核心职能。可以正常运作而必须执行的，所以这个级别同样是必须的，差别只是在它跟职能的目的的关联性相对没有那么强。计程车司机的例子，就是为了把乘客送到正确地点的核心任务完成，它就有附带必要的任务。可能是要保持车子空间的基本清洁状态，定期把车子送去检查跟保养等等。这个级别呢，通常也应该要完成，要做到。完全没做到的话呢，会让核心的任务停摆。但是没有做得那么好，也不至于严重违反职能目的的程度。好，那我给一个我自己的例子。我曾经服务身心康复者，核心必要任务就是跟他们直接互动，以支援他们的精神状态，并且提供让他们实现生活目标的资源。但是，在我跟他们做这些的直接跟进的服务之后，我还连带要额外做一些文书的记录，还有行政工作，例如。记录每一次跟他们沟通的重点，还有进度，或者是整体每个月服务人数的数据等等。那这些呢，都是我的岗位必须进行，但是又不用追求到非常出色，只要达到不错的标准就够维持运作。第三个核心程度叫做可有可无，以问号作为标记。那这个级别的任务呢，不做也完全不会妨碍职能的正常运作，也不会说因此就达不到基本的标准。但是做了会让整个事情更圆满。这样子听起来，你好像会觉得，诶、欸，好像这个级别很不重要、欸，诶。但是呢，我并不这么认为，这、就是因为这个级别的任务往往是让这位工作者在同业界里面。站出来的优势还有特色。回到计程车司机的例子，如果有个司机，他除了提供干净、舒适、安全的乘车空间外，还会很体贴的，在乘客上车的时候询问他们：“你希望播放哪一些类型的音乐啊？你想要我怎么调整空调的温度啊？等等。”多想一步。就能够让它比大部分同业优秀，也成为它标志性的优势。客人如果满意的话，以后想叫车就会第一时间想到它啦。当然，要发挥这一个优势的前提是，你必须要先把前面两个级别的任务都顾好，才会有用。这个级别呢，还有其他的重要性哦。那这个我等一下在第四步骤。会提到。讲到这里，已经说明了第一跟第二个步骤了。那我先简短做一个总结：我们要先把要分析的岗位的所有工作任务具体的列点，并且按照它的核心程度做分类，还有标记。核心程度分成三个级别，最高级别是星号标记的。核心必要，中间级别是三角形标记的附带必要，第三个级别是用问号标记的可有可无。这里另外补充一点，有一些任务呢，你认为单是根据工作性质，可能是属于附带必要或是可有可无，但是有个别的老板就是会特别看重某一些的任务嘛。你不是在老板的位置，所以你不知道他为什么会有这样的优次判断。那你要在这样的工作环境里生存，就可能需要把这些老板看重的任务往更上面的级别移动了。好，如果你听到这里需要一些时间进行第一跟第二步骤的话，你可以先在这里按下暂停。现在我们来第三个步骤。第三步，将工作任务以擅长程度及喜欢程度做分类。现在，请你跟着我一起想象，画一个图表出来，或者是参考我帮你做的图表。想象呢，画一条横线作为 X 轴，代表擅长程度。想象画一条垂直的线，穿过刚刚横线的中间点，这样会交叉成一个十字。那这个垂直的线作为 Y 轴，代表喜欢程度。那这个十字呢，会形成了四个象限，分别是喜欢又擅长、喜欢但不擅长、不喜欢但擅长，以及。不喜欢又不擅长，那这一步呢？请你将刚才列出的任务一个一个连同标记归类进去这几个象限，记得要把标记也标上去哦，因为这个对下一个步骤来说非常的重要。补充一点，这里说的不擅长，我们以成长型思维来看的话，只是指目前。还不擅长，你绝对是可以透过学习跟经验变得更擅长的。如果你现在就想要进行这个分类的步骤，你可以先按暂停。当你完成了这些分类，我们现在就来进行最后也最重要的步骤，第四步。观察工作任务的分布，这一步呢，我们会先进行围观的观察，也就是一个一个象限去检视上面列的任务，然后才会再拉远宏观的看整张图表上面不同任务标志分布的状况。好，那现在我先一个一个象限进行说明，怎样判断一份工作有多适合你。现在先说最容易理解的，不喜欢又不擅长的象限。我认为，如果有新号的任务出现在这里，其实呢，几乎就可以断定这份工作并不适合你。你的喜好专长跟工作最核心的要求完全是错配。那雇主可能会觉得你连最核心的角色都没有发挥好。你自己又会做得很痛苦，又没有满足感，所以呢，这个是一个很大的警讯，该考虑另找出路喽。那如果在这里没有星号，但是有三角形，那我会认为这份工作虽然没有到完全匹配，但是可能还是可以继续的。原因是，通常你只要达到这一些三角形任务的基本标准就可以了。而如果最核心的任务正好分布在你又喜欢又擅长的，那么你可能就会有足够的动力，为了继续进行这些事情而愿意应付这些相对比较不喜欢不擅长的附带任务。好，那在这一格里面的可有可无的任务呢，基本上就不太重要，影响也不大，反正你也不太需要去做，也不会去做嘛。接下来呢，我们来讲另一个极端明确的象限——喜欢又擅长。如果你发现很大比例的星号任务是在这一格的话呢，那恭喜你，代表你跟这个工作适合的程度非常的高，你会做得得心应手又很开心，甚至这可能就是你的天职哦，是你很适合为世界贡献的理想岗位。而三角形任务位在这一格，会是加分项，让你把附带任务做好，有更多的余裕去实现更大的追求，包括把你的新号任务发挥的更极致，以及把可有可无的任务玩的更出神入化。那在喜欢又擅长这个象限里面的可有可无的任务，其实非常重要。这类任务呢，除了像刚才讲的，可能会成为你在同业里面别树一格的卖点之外，还会成为你在这个岗位上走得更远的乐趣还有意义感来源。当你做这类型的任务啊，你会觉得你的工作非常好玩，是发自你内心的爱，不再只是完成一些事项清单而已。所以虽说是可有可无。但其实也是你生涯发展上很关键的一点。你也可以去判断，你所处的工作环境是不是给予你一定的自由度去尝试这一类的任务。如果你的公司文化是相对开放的，我非常鼓励你主动向老板提出做这类的新尝试，这会是你好好表现自己特色的好机会。也有可能会为团队开展出新的发展方向哦。那我分享一下我自己呢，第一份工作会有晋升的机会，就是因为在可有可无的任务上的发挥。当时啊，我服务智障人士，支援他们做一些职业训练。当时在这里的训练模式只是着重于如何管理学员的职能表现。但是却没有关心到，很多时候他们的表现跟行为障碍是源自于内在情绪的因素。那我自己的特质呢，就是会关注内心的事情，所以当时啊，就会很自发性的、很自然的跟学员做一些可有可无的情绪上的沟通。后来主管意外的发现啊，原来有不少的学员因此。工作表现跟心态都有了改善。后来呢，主管也因此开了一个本来不存在的新的职位让我晋升，专注在支援学员心态层面的发展。部门的训练面向呢，也就扩展到了内在层面。好，那我的故事呢，就是告诉你，千万不要小看这些看似可有可无的任务哦。机会很可能就在这里出现。好，那现在我们来讲第三个象限，喜欢但不擅长。在这里的星号跟三角形任务，你都可以先考虑自己。虽然不擅长，但是不是也至少达到了基本的标准呢？如果没有到基本标准的话，那这份工作可能暂时还没有那么适合你，但是呢，它可能会是你在工作以外可以视为兴趣去发展的项目，也很有可能成为你未来生涯可以发展的新方向，是你的潜能所在。如果你已经有达到基本标准，那么他们就会是很值得你在这份工作上集中资源去学习的技能。也因为你喜欢嘛，你会透过这些进步而产生很多这份工作上的满足感。也透过你持续精进，这一些任务会慢慢移向喜欢又擅长的那一个象限。好，那在喜欢但不擅长这个格子里面的问号任务，他们呢，则是你在这份工作上的一些小乐趣。同样，当你越来越擅长的时候呢，他们也会成为喜欢又擅长的项目里面的可有可无，也就能发挥刚才我们刚刚讲到的那些很多很多的好处。现在我们终于来到最后一个象限了，不喜欢但擅长。星号的任务坐落在这里的话。代表你可以应付好工作要求，好好生存，但你的满足感呢，并不来自于此。那我觉得这就要看你自己对工作的期望了。有的人呢，只期望工作是养活自己的地方，不需要工作的时候也感觉闪闪发光的。那么星号任务分布在这里就完全无所谓了。但是有一些人呢，工作上的满足感也对他来说极其重要。那这一类人来说啊，如果新号任务很少出现在喜欢的象限，而是集中在这一区的话，那可能长远来说，这份工作也不太适合哦。做久了，你可能会觉得非常稳定安全，但是又很乏味无意义，很容易掉进怀疑人生的坑里面。因此，如果你知道你自己是需要对工作保持热情的人，请你尽量选择星号集中在喜欢这个象限的工作里面，而三角形任务呢，在这一个也没什么特别的，就是你不太会享受，但是你也靠它可以工作的轻松一点。如果三角形在这里的比例比在喜欢的象限的比例高很多的话，那你可能可以想想如何在工作上发挥。去做更多你喜欢的事情。好，那在这个象限里面，不管是星号、三角形或问号任务，其实都可以变得更有趣哦。方法就是看见做这些事情背后的意义感。你可能不喜欢做这些事情，但是却因为你很擅长，这些技能可能会成为你资源团队成员或是实现更大目标的重要基础。当你看见了背后更大的意义，你就能发挥你的长处，累积满足感。搞不好有一天你会发现，诶，这些任务正在悄悄地往喜欢又擅长的象限慢慢移动哦。好，那以上呢就是用围观的方式去分析任务。现在我们宏观的看所有任务的分布，信号的分布呢，其实是最关键的。用一个斜角的概念来看，星号越集中在喜欢又擅长的那个角落，那这份工作跟你匹配度就越高。相反的，越接近不喜欢又不擅长的角落呢，那这份工作就可能非常不适合你。另外，我们现在集中看喜欢的那两格，注意一下会不会大部分任务都落在了喜欢而擅长里面。至于喜欢但不擅长的象限却很空洞呢？这个现象就会反映了你的工作已经变成了舒适圈了。这没有说好不好哦，同样是看你的个性。如果你安于现状，那这样的现象对你来说就是超级舒服的，可以一直做下去。但是另一种状况就是像我当初会离开我上一份工作的原因，当时我非常喜欢也擅长这份工作。但是呢，我决定离开去创作内容呢，就是因为我预期到了，我在这里待下去，我的成长幅度也不会太大了。好，那有不擅长的事呢，并不是坏事。换个角度看啊，它其实会是你发展潜力还有满足感的主要来源之一哦。好，那现在关于第三跟第四步骤做个总结。将任务事项按照喜欢跟擅长程度分类，并且观察它们的分布，你会从中思考出这份工作跟你的匹配程度。工作性质的匹配程度只是选择工作的其中一个因素，别忘了完成这个分析之后，还要连同其他因素全盘考虑进去哦。好的。啊，我们呢？以上终于把所有整套分析的步骤都讲完了。那你还跟得上吗？如果觉得有困难呢，也没有关系。你随时都可以善用我们的文章，还有微练习，还有可以重复播放这一集的说明。那跟着呢去完成属于你自己版本的分析，希望会对你有帮助哦。那我相信这一集真的是超级无敌实用的。如果你也认同的话呢，希望你可以帮忙多多分享给你身边可能会需要还有喜欢的朋友，尤其是那些正在思考工作发展的人，一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。好，那本周微步调任务是，请你跟着练习一次分析你跟工作的适合度，并且延伸思考你的发展计划。如果你发现你头脑上有想要改变的方向，但是却卡在内在动力上面踌躇不前的话，那你可以参加免费的线上讲座，主题是创造改变的情绪科学，能够帮助你结合理智还有情绪的层面去考虑改变的可能性。好，那这一集的文字稿是在 live s t o r y i n g 点 co 斜线。工作适合程度，记得要订阅我们的节目，帮我们打五星，还有留言，可以让更多人认识这个节目。还有邀请你订阅《灵感电子周报》，我每个礼拜天都会发一封信给你，跟你分享生活体会。你也可以在 Facebook 跟 IG 找到我，那我基本上最新的消息都是在那边发布的。嗯，然后我会发放一些贴文，陪你将小改变累积成大成长。也会在线动跟你们有互动。想要支持我持续跟你分享灵感的话，你也可以参考我们的赞助方案，赞助我们，或者是你可以到辽新成长旅行社看看有什么资源对你来说会有帮助，适合你。好，那刚刚讲的所有连结都可以在资讯栏里面找到。嗯，我想你在听到下一集的内容的时候呢，我已经是在台湾了。那我们就到时候再看看我的生活会有什么的东西可以跟你们分享吧。那如果想要知道，嗯，我在那边的状况生活的话，应该会是在线动上面会有更多的分享。那你记得可以追踪我们的 IG 还有 Facebook 哦。我们下次见啦 ，Happy Life Storying， 拜拜。